0: Salut à tous, bienvenue dans 360, le podcast qui questionne les arts graphiques et la technologie sous des angles sociologiques et techniques. Je suis Paul Mad, directeur artistique dans une petite agence à Metz qui s'appelle Stiz. Je suis avec Victor. Salut Victor. Bonjour à
1: tous. Salut Paul. Eh bien moi je suis Product Designer.
0: Euh, notre grand sujet, ça va être de parler de l'état des réseaux sociaux dans sa globalité aujourd'hui, avec tous les enjeux que ça comprend, que ce soit euh, les changements d'Instagram, la montée de réseaux énormes aujourd'hui comme TikTok, et comment tout le monde essaye de dupliquer ses fonctionnalités. On va faire un petit peu euh, presque une tier liste de tout ce qui se fait actuellement au niveau des réseaux sociaux. Mais avant ça, on va parler de nos petits recours culturels, qui va être la tradition de ce podcast Ou avant de rentrer dans le vif du sujet, on donne un petit peu ce qui nous a marqué ces derniers temps, bah, je te laisse commencer Victor, Est -ce que, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui en reco culturel
1: eh bien Moi je vais vous conseiller le film Le Visiteur du Futur, c'est une reco particulière parce qu'elle me, elle me tient un peu à cœur, j'étais un grand fan de la série qui a bercé mon adolescence, donc il faut savoir que c'est une web série qui date de 2012 environ, je dirais, qu'elle a commencé comme ça, par des petits sketchs sur internet. Ils ont fait 4 ou 5 saisons, il y a eu des mangas, il y a eu des romans, etc. Et maintenant, enfin, La Consécration, j'ai envie de dire, Le Grand Écran. Et franchement, c'était vraiment pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé le film. C'est un film qui a été écrit et pensé de manière totalement indépendante, un peu un spin-off ouais. si tu veux, mais euh, forcément tu auras des, des refs à droite à gauche que tu vas pas forcément comprendre, mais pour autant tu peux tout à fait le regarder euh, sans avoir vu le reste. Franchement, ce qui m'a surtout impressionné, c'est de voir à quel point ils ont pu faire un film de qualité, avec un budget d'une... Euh, je crois que c'est d'une comédie française. Enfin, concrètement, ils ont fait un film de SF avec un budget de comédie française, ce qui est assez impressionnant. Et
0: franchement, juste pour la culture et pour le fait que des projets d'Internet s'exportent sur le cinéma, moi, je dis, allez-y, foncez. Ça dénote du, de ce que fait, en général, la France au cinéma. On, on a vraiment un pays, au niveau cinéma, qui est super bien, mais c'est vrai qu'on a quand même euh, des films qui se ressemblent beaucoup, que ce soit dans le drame, que ce soit dans la comédie. La science-fiction en France, c'est quand même très rare au cinéma, et euh, rien que pour ça, moi, je trouve que c'est... C'est déjà cool que ce projet existe. Moi, je ne l'ai pas vu, mais euh, ça me fait plaisir de, de, voir, euh, de voir des choses différentes, tout simplement. Il faut dire que les choses sont bien en France quand même, et puis on a, on a des bonnes productions, je pense. On a besoin de notre, notre belle scène culturelle. Alors, moi, de mon côté, euh, je vais vous parler plutôt d'un livre que j'ai fini euh, il n'y a pas longtemps. C'est euh, le livre de Bill Gates, pas celui qu'il vient de faire, celui d'avant, qui était sorti en 2021, qui s'appelle « Climat, comment éviter un désastre ». C'est une sorte de profession de foi autour des questions climatiques. Donc c'est un ouvrage qui est très didactique, qui est pensé pour euh, des gens, ben en fait comme moi à la base, Monsieur Tout le Monde, des néophytes dans le sujet. C'est un ton qui est euh, qui est particulier où tout euh, le sujet est vraiment abordé avec une gravité qui est nécessaire, mais il y a vraiment aussi un optimisme bienvenu qui donne envie d'y croire qu'on va réussir à en sortir avec cette planète. C'est rien de plus qu'une qu'une porte d'entrée sur le sujet. Donc euh, en fait c'est L'idée, c'est de comprendre c'est quoi le réchauffement climatique, ce qui va le provoquer, comment les différents secteurs, euh, comment dans notre vie quotidienne, bah, on impacte le réchauffement climatique et un peu les, les solutions d'aujourd'hui et de demain pour, euh, pour parvenir à s'en sortir. Ça reste Bill Gates, quelqu'un qui est quand même très axé sur la technologie, mais euh, dans tous les cas, c'est une bonne porte d'entrée sur le sujet. Je sais pas, ouais, toi, si ouais, tu as déjà...
1: Ouais. Euh, je pas lu ce livre parce que euh, j'ai un petit a priori vu que c'est Bill Gates ouais. et que c'est un grand patron d'une... Des plus grosses boîtes de tech du monde, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas forcément un petit biais euh, qui penche vers le solutionnisme technologique, dans le sens où ce n'est pas le genre de discours qui va te dire, on va être sauvé parce que la technologie va nous aider, l'innovation va nous aider, etc. Ah
0: bah après, c'est sûr que de toute façon, Bill Gates, c'est un mec, euh, il est très axé technologie, et puis moi, moi après, j'ai été en tant que mec qui est vraiment plus dans l'écosystème Apple, j'ai été un peu reculant ouais. pour lire ce, ce livre, mais, euh, mais après, voilà. C'est ah, ouais.
1: bien, tu restes politiquement correctement.
0: Ouais, non, c'est un peu ça. Il ne faut pas le voir comme, euh, comme une bible sur le sujet. Euh, tout le côté où ça va faire l'analyse des dépenses énergétiques dans, dans les secteurs, tu vois, où tu vas avoir euh, les transports, tu vas avoir euh, chauffer les maisons, la construction. Enfin, voilà, toute cette analyse-là, elle, euh, elle est quand même juste. Après, c'est sûr que lui, après, au niveau des solutions qu'il apporte, c'est quand même certain que même s'il va quand même faire des, des apartés sur la politique, sur euh, les usages qui, qui sont quand même au centre de la, de la solution... Lui, pour lui, le, le cœur de la solution, ça reste technologique. Mais après, voilà, ça reste un livre qui est très intéressant, mais encore une fois, il ne faut pas se limiter à ce seul livre. Faut oui, non, mais
1: clairement, c'est le genre de sujets qui sont tellement complexes et profonds qu'il qu faut multiplier les points de vue, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que tout point de vue est bon à prendre, même celui de Bill Gates, qui est fou à dire, <rire> mais à la vie. Bon
0: après voilà, c'était pour cette deuxième, cette deuxième recommandation, donc euh, Climat, comment éviter un désastre euh, de Bill Gates, et puis euh, d'ailleurs il a fait un autre livre sur la pandémie, euh, mais bon ça euh, on en parlera une prochaine fois, parce que maintenant il va quand même être temps de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui c'était euh, bah, du coup les réseaux sociaux, donc on a quand même vraiment l'impression qu'on est vraiment un, un tournant aussi de tout cet univers là, aujourd'hui où il y a notamment un gros ras-le-bol des utilisateurs, et en fait tous les, tous les réseaux actuellement sont quand même... Euh, en perpétuelle évolution, c'était histoire de, de faire le point là-dessus. Euh, notre point de départ, c'était Instagram qui actuellement fait de gros changements, mmh. notamment en dévinçant la photo au profit de la vidéo. Ça commence, il y a beaucoup de personnes ouais. qui commencent à se plaindre de ça.
1: Ils sont un peu revenus en arrière, mais on, on sent que dans la communication, euh, c'est quand même une tendance de fond qui vont quand même lancer, malgré le fait que les gens ont râlé, et euh, qui va revenir petit à petit, mais d'une manière plus euh, insidieuse, je pense, d'une manière plus discrète. Hein
0: eux leur cap, il est, il est précis, mais c'est vrai que du côté des utilisateurs, il y a quand même une levée de bouclier énorme, bah, notamment en premier lieu la Kelly Jenner, qui actuellement, c'est je crois que c'est le plus gros compte d'Instagram, hein, Kelly Jenner, hein. mais c'est une des premières à avoir... Euh... Oh, c'est pas le tien euh, Pas encore.
1: Pas ah, okay, d'accord, t'es pas loin, alors t'es deuxième, je
0: C'est que c'est euh, le, le classement continental, là, le, le seul classement ouais. mondial. <rire> On n'est pas encore tout à pas fait autant, autant pour moi. Autant pour moi. <rire> Mais du coup, c'est vrai qu'on voulait commencer par Instagram parce que c'est un peu, un peu le, plus, le plus gros réseau quand même niveau, euh, niveau utilisateur. Mais c'est vrai que niveau réputation, ça commence un petit peu à, à être sur le déclin. Donc, c'est quoi ton, ton ressenti par rapport à Instagram aujourd'hui en tant qu'utilisateur, en premier lieu
1: bah, Je vais pas forcément avoir la même réponse que toi parce que moi, je n'ai pas le même lien au réseau. Moi, ce qui... Fait chier, concrètement, pour parler nettement, c'est vraiment le, la, les pubs, enfin il y a de plus en plus de pubs. Euh, t'as des stories, t'as deux pubs d'affilée des fois. Ça vraiment assez fou. Et puis forcément la, le gros turn qui a été fait, je pense il y a un an environ, peut-être plus, vers les reels, qui sont ouais. là partout, qui te sont suggérés dans tous les sens. Vraiment, on te pousse du contenu que tu ne veux pas voir, mais qui, euh, selon l'algorithme, peut te correspondre plus ou moins bien. Il y a des gens qui se plaignent, bon moi personnellement, je vois des vidéos d'entraînement de basket, de boxe. Donc en soi ça ouais. me convient, mais c'est pas ce pourquoi je suis venu sur Instagram non plus, quoi.
0: C'est vrai que d'abord, le premier point que tu dis, c'est vrai qu'effectivement, il y, y a quand même déjà un premier point qui devient insoutenable sur Instagram, c'est les pubs, où effectivement, maintenant, toutes les deux trois stories, tu as une pub, toutes les trois publications, tu as une pub, où tu as vraiment l'impression que euh, ça devient le centre du réseau. quoi. Et maintenant, tu as même les contenus qui sont... où c'est plus tes abonnements, c'est euh, le contenu qui est suggéré. C'est ce que le
1: CEO avait dit d'Instagram, j'ai oublié son nom maintenant, mais que vraiment, il voulait passer d'un modèle où euh, bah, on voit le contenu de, de nos amis, de des gens qu'on suit, etc., des célébrités, à un modèle où bah, c'est la plateforme qui, grâce à l'intelligence artificielle, pousse du contenu en avant pour mettre en avant les petits
0: créateurs. C'est une paraphrase totale de, de Mark Zuckerberg hein, euh, où la citation oui. exacte, c'est « Nous passons d'un monde où vous voyez le contenu des comptes que vous suivez à un monde où on peut vous recommander des contenus grâce au progrès de l'intelligence artificielle. Ah » Oui, le, le, plus le précis, grand Marc. Marc je, je te laisse
1: continuer. Le grand Marc. Marc, euh, Marc on salue
0: d'ailleurs. J'espère qu <rire> que tu vas bien, Marc. Bonjour, Marc. <rire> ça, ça change totalement, euh, totalement le concept d'Instagram. Parce que moi, quand, quand euh, aujourd'hui on passe à la vidéo et à ce contenu suggéré, est-ce que c'est vraiment l'essence d'Instagram Est-ce que c'est vraiment ce que les gens attendent J'ai pas l'impression que c'est forcément ce que les gens attendent, tu vois. Ou effectivement, maintenant, quand on va sur Instagram, bah déjà même, même du contenu des, pour les créateurs, c'est compliqué d'avoir de la visibilité parce que. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que là où avant, sur Instagram, c'était très facile quand même d'avoir de la visibilité, rien qu'avec les hashtags, euh, il y avait vraiment un système de découverte qui était beaucoup plus simple, sauf que maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment mis en avant leur modèle économique. Ils ont, entre guillemets, « rarifié les vues » pour les valoriser. Et du coup, maintenant, c'est euh, le meilleur moyen d'avoir de la visibilité, c'est quand même de passer par de la sponsor Heureusement, ouais, voilà, ça, ça veut dire que le, le contenu qui est mis en avant, c'est pas forcément le meilleur, c'est celui qui a payé pour être en avant.
1: Bah, C'est d'autant plus ironique quand on, enfin, quand on repense à la citation que tu as fait de, de Marc de Zuckerberg jusqu'avant. Hein, vouloir mettre en avant les petits créateurs pour les aider à décoller, etc. Bon, bah, on voit que ça ne fonctionne pas vraiment. Ou alors, il faut rentrer dans un carcan euh, très spécifique de euh, d'humour à la TikTok, de petits sketchs, de, euh, de musicality de choses comme ça. quoi. Ce qui est assez limitant mmh. en termes de, de contenu, je pense.
0: C'est presque philosophique, mais euh, j'ai l'impression quand même que Instagram est en train de trahir son essence. Poster des photos pour ses amis, voir leurs photos, celles des célébrités. De base pour moi Instagram c'était vraiment, vraiment ça, c'était la photo, euh, tes amis, des gens connus, que tout se mélange. Et euh, aujourd'hui j'ai l'impression que ça, ça n'existe plus, Aujourd'hui, Instagram est totalement tourné comme un réseau d'influence, où déjà la, pour moi toute la partie intrapersonnelle, interpersonnelle, elle est beaucoup moins marquée qu'avant. Je sais pas si tu regardes un peu les Reels, pour moi, ils sont c'est quand même propre. Hein que ce soit au niveau de l'interface, au niveau du contenu suggéré. Moi... Et moi, c'est 50-50. Soit je trouve ça vraiment d'une stupidité folle, soit je trouve ça mm.
1: pas mal pour moi. Mais bon, ça, ça dépend. Il y a un côté où je pense que quand tu es racheté par Facebook, tu n'as pas d'autre choix que perdre ton âme. en fait, Parce à partir du moment où tu as Facebook qui te contrôle, qui a essayé de copier absolument tout, toutes les fonctionnalités ouais. possibles à mettre dans tous les sens, forcément, mm. euh, tu vas devenir un peu un fourre-tout. Et je pense qu'Instagram, c'en est un bon exemple. Vu que c'est en dehors de Facebook, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Euh, parce que, en effet, l'ADN d'Instagram, c'est tout ce qui est les photos, les relations à la fois proches et à la fois avec les stars. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ont mis une boutique, en fait Enfin, c'est juste qu'ils sont vraiment tournés à fond dans leur modèle économique et celui de l'influence. Et chaque choix... Assument un peu plus
0: ce, ce, ce positionnement en fait. J'ai l'impression qu'on est en train doucement, mais sûrement, d'arriver, euh, on va en parler juste après, d'arriver au même constat que Facebook, où Instagram aujourd'hui est leader, Instagram est utilisé par tout le monde, mais aujourd'hui, Instagram n'est plus euh, un réseau qui est aimé. En voulant tout le temps avoir plus de croissance, ils ont commencé à se perdre eux-mêmes. Aujourd'hui, le, le cœur d'Instagram, le cœur de ses utilisateurs, notamment bah, les photographes par exemple, ils ne sont plus du tout heureux sur cette plateforme. Ils y sont encore, mais ils ne sont pas heureux. Je ne sais pas si euh, dans le temps, c'est vraiment viable comme stratégie quoi, de vouloir recopier TikTok.
1: Ça peut l'être en termes de nombre d'abonnés, mais euh, ça ne va pas l'être pour l'âme de la plateforme. Mmh. Et euh, bah, ça me fait penser un peu à un livre qu'on m'a recommandé, mais je ne que pas pris le temps de lire, qui est Les limites à la croissance. Voilà, c'est plus d'un point de vue, encore une fois, écologique et, euh, et économique. Et à quel point, en fait, le, le mythe de la croissance infinie, euh, ça pousse le monde vers euh, la, la fin écologique, en quelque sorte, du coup, est dans un oui. monde fini. La croissance infinie part sur des bases de euh, ressources infinies, ce qui est mathématiquement impossible, mais bref. Toujours est-il qu'on retrouve un peu ce, cet effet dans euh, la croissance d'Instagram et de Facebook. On voit que bah, Facebook, en particulier, euh, je crois qu'ils ont quoi, 2 milliards, peut-être, d'utilisateurs. Ils ont littéralement un tiers de la population mondiale. Leur action en bourse euh, chute parce qu'ils ne sont plus en croissance. Et on, ça devient complètement délirant, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont dans cette course infinie à la croissance, c'est pour leur valorisation, etc. Mais Jusqu'à un moment, tu ne peux pas en fait, avoir un produit qui correspond à tout le monde, c'est impossible.
0: Mais effectivement, c'est que la croissance pour la croissance, euh, c'est une stratégie de cellules cancéreuses, en fait. Hein. Mmh. Et euh, tu vois qu'au bout d'un moment, bah, ça, ça, ça détruit le cœur de ton expérience. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de, de soucis à se faire, c'est encore euh, c est, c est un mastodonte complet. Euh, comme Thanos, il est inéluctable. Tu ne peux rien faire sans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, attention quand même aux utilisateurs qui sont euh, de plus en plus mécontents, euh, qui, euh, qui en ont marre de voir des pubs partout, qui, en, qui ont du mal à voir le contenu de leurs amis. On verra bien ce que ça donne par la suite. Ah,
1: Il y, y, y a un satisfait. côté quand même qui est too big to fail, qui, font, qui fait que euh, tant qu'il n'y a pas de concurrents sérieux, bah, ils vont quand même rester en place. Et ils ont tellement de gens que pour qu'il y ait un concurrent sérieux qui arrive et surtout qui tienne qu ouais. sur la longueur, ça va être vraiment compliqué. Il euh,
0: les... y, y a des personnes qui passaient avant deux heures par jour sur Instagram. Aujourd'hui, ils passent 10 minutes sur Instagram par jour et ils passent une heure et demie sur TikTok. Mais, euh, TikTok, de toute façon, on... en termes de, en de mécanisme
1: mental pour te faire rester sur ta base, c'est terrifiant. Hein. À quel point ça va vite, à quel point tu n'as pas le temps de réfléchir. Et juste, à des vidéos qui s'enchaînent et du coup, tu restes. Et c'est assez fascinant d'un hein, point de vue euh, de la psychologie cognitive. Enfin, c'est assez intéressant de voir euh, tous les dark patterns qui sont mis en place par, euh, par ce réseau. Pas forcément, mais juste qu'il euh, bah, y a une recette euh, qui marche, qui est simple, qui est que tu as du contenu, tu n'as pas besoin de le défiler, il arrive tout de suite et c'est toujours, c'est rapide. Hop, tu regardes 5 secondes, 10 secondes et tu passes à la suite. Et en fait, tu restes dessus pendant des heures et, et c'est pour ça que c'est autant en croissance. Quoi. Après, ah. je pense qu'ils ont été aussi bien aidés par, par le Covid. Ah oui, c'est sûr, ils non,
0: ont, c'est bien trop pendant le Covid. Pour moi, après, voilà, TikTok, il y a deux forces. Deux forces qui sont absolument énormes et que Instagram a essayé de, de copier, de copier, de copier alors que c'est, c'est pas dans, dans la continuité de son essence. En premier lieu, c'est l'algorithme. Plutôt que de donner à l'utilisateur une liberté dans le contenu qu'il a. Parce qu'avant, Instagram, tu sais, c'était juste l'onglet découverte, enfin, découverte oui, que, là, moi, je super, que je trouve super, mais que moi, euh, voilà, entre guillemets, quand ils prenaient 10% de l'application, ça m'allait très bien. J'allais régulièrement dessus, ça m'allait, mais je voulais que le, le cœur de mon expérience, c'est moi qui choisisse en fait, de pas, voir ce que je veux. Au niveau vois,
1: stat, je pense que tu faisais partie des peu qui allaient, parce que moi, je sais que je n'y allais jamais, hein, typiquement.
0: Bah, peut-être qu'il était, peu était, était peut-être pas assez mis en avant, enfin, il n'était bah, pas oui, assez utilisé, mais mm -hmm. euh, bon, pour moi, ce n'est pas le cœur de l'expérience. Mais effectivement, TikTok, ils ont misé sur cet algorithme qui est révolutionnaire qui, pour le coup, marche super bien, parce qu'en général, euh, toutes les personnes que je connais, ils ont un TikTok qui est vraiment, euh, entre guillemets, façonné sur la personnalité. Où, euh, moi, dans mon cas, euh, j'ai un, un, euh, un feed TikTok qui est très axé créa, euh, c'est euh, petit entrepreneur, artiste en backstage, euh, alors que tu vois un mec qui est fan de sport, il va avoir plein des, des highlights de match Enfin, tout le monde va vraiment avoir son truc et c'est vraiment, euh, vraiment magnifique comment euh, l'application arrive à cerner. Pour moi, c'est le premier avantage de TikTok. Mais il faut le dire aussi, cet algorithme avec toutes ses qualités, il a quand même tendance à vous enfermer dans ce que vous aimez et donc dans une bulle et vous aurez du mal à percevoir une certaine pluralité des opinions, ce qui peut être dangereux. Il faut quand même le préciser, c'est un peu le revers de la médaille pour cette première force. Et le deuxième avantage de TikTok, c'est vraiment... Le réseau qui a réussi à avoir un aspect super immersif, euh, notamment, en c'est le premier réseau qui a réussi à imposer le format 9 16 à ses utilisateurs. Là, là vraiment, TikTok, tu as tout le contenu qui prend tout l'écran. C'est super immersif. quoi.
1: Je t'avoue que je ne suis pas trop dessus, moi, TikTok. Pour revenir à l'algorithme, ce que j'aime bien, c'est que la découverte, comparé à Instagram plutôt, on a bien, nos, chaque créateur a ses chances, en tout cas, de, de percer, entre guillemets. Si on est beaucoup plus mis en avant donc la visibilité est beaucoup plus euh, répartie c'est un peu une force qui partage avec LinkedIn alors deux réseaux qui sont vraiment, euh, opposés <rire> en tout ouais. point, mais euh, bah, on est vraiment encore une fois à l'inverse d'un Instagram où euh, as une petite masse d'influenceurs qui concentrent toute l'attention des gens en fait et ça je trouve que c'est pas mal ça c'est pas, pas mal
0: je peux leur laisser ça Mais je, je pense que ça, ça repose dans le modèle économique où d'un côté Instagram aujourd'hui euh, mise énormément sur la sponsorisation les publicités pour engranger des revenus aujourd'hui mmh. TikTok également mais beaucoup moins, ils sont encore dans une certaine phase de développement et c'est pour ça qu'on n'a pas encore un modèle publicitaire sur TikTok qui est agressif est cette phase qu'on a connue sur Instagram où avec des hashtags, tu pouvais toucher plein de monde les beaux jours hein. Et beau jour d'Instagram aussi. Hein. Aujourd'hui, TikTok, voilà, c'est vrai que niveau visibilité, c'est super intéressant. Où Il euh, y a un système qui fait que quand tu mets un TikTok, il va être soumis à un très petit échantillon de personnes. Si les personnes sont intéressées, enfin euh, voilà, n'importe qui qui a 5 euh, abonnés, il peut finir à avoir 3 millions de vues. Je trouve que niveau égalité des chances, dont nous moquons cruellement dans ce monde, c'est vachement intéressant. Mais après, Je pense qu'on euh... peut s'arrêter là,
1: hein. c'est bon. une belle conclusion
0: exactement, bon, bah, c'est magnifique mais on, on verra avec le temps ce que ça donne
1: oui, bah, après il y a aussi un côté où euh, ils voient que ça marche et quoi qu'il quoi qu arrive ils, prennent, ils sont en croissance euh, mmh. folle enfin, peut-être que la croissance est un peu calmée mais ils sont encore en croissance et puis confiance Instagram donc c'est dire à quel point ils sont montés très vite, très haut donc en soi euh, enfin, la force de TikTok c'est aussi qu'ils sont vraiment restés sur ce qu'ils font. Ils ne sont pas éparpillés à droite à gauche comme Instagram, comme Facebook, à faire un peu tout et rien.
0: Il faudra voir en fait quand ils arriveront entre guillemets euh, à ce plafond de verre. Mais euh, c'est vraiment c'est vraiment un réseau qui est super bien calibré. Et d'ailleurs, euh, petit tips euh, actuellement pour les gens qui veulent de la visibilité. Vous savez, sur TikTok, tu peux mettre ton profil Instagram. L'une des meilleures manières d'avoir de la visibilité et des abonnés sur Instagram, c'est en fait d'être sur TikTok, d'avoir de la visibilité sur TikTok. Et après, ça peut facilement te rediriger des personnes euh, vers, euh, vers ton Instagram à partir de ton TikTok et par exemple nous c'est ce qu'on utilise un petit peu actuellement à l'agence. Euh, ah oui. euh, nous le, le Insta de l'agence on l'a pas encore lancé on va le lancer le mois prochain. Actuellement euh, on a on a Cécilia à l'agence qui fait des qui fait des TikTok et euh, on a déjà gagné une trentaine d'abonnés comme ça quoi. Avec, euh, Je sais pas. Euh, mais c'est vraiment aujourd'hui c'est une stratégie de, de développement qui est super intéressante. Ou entre guillemets, okay, tu, vas okay. pas, tu vas pas avoir, de, tu vas avoir ton contenu sur Instagram qui va plaire à tes abonnés tu vas peut-être en avoir de temps en temps par-ci par-là mais pour avoir des nouvelles personnes aujourd'hui euh, profiter de TikTok pour avoir des abonnés sur Instagram c'est vraiment une stratégie qui est, qui est solide je te propose de passer euh, vraiment là ça va vraiment être une interlude je te propose de passer euh, à Snapchat <rire>
1: Snapchat ah, Snapchat qui a amené beaucoup de choses quand ils sont venus quand même ah, et oui, surtout, oui, oui. surtout Snapchat qui a résisté à Facebook et ça c'est beau Bon, mal malheureusement ils le payent un petit peu euh, sur le long terme parce qu'ils ont un peu dépéri parce que Facebook, mmh. tu vois, Instagram a volé euh, les stories, ils ont tout volé de Snapchat en fait concrètement Exact oui. Mais euh, par contre leur base d'utilisateurs est quand même euh, plutôt fidèle, ceux qui sont restés ils sont vraiment extrêmement actifs tu vois et ils apprécient la plateforme contrairement à,
0: à Facebook ou Instagram Snapchat bon effectivement on peut, on, peut revenir, euh, on peut revenir très brièvement sur entre guillemets la, la disruption technologique qu'ils ont amenée. Où oui, effectivement, les mecs, quand ils se sont ramenés, euh, ils ont vraiment, euh, pour moi, changé la manière de communiquer. Premièrement, quand ils sont arrivés avec leur idée de Snap, où euh, jamais les utilisateurs ont autant mêlé images et texte. l'innovation que ça a été pour euh, les usages, je trouve que c'est fabuleux déjà. Hein. Ouais.
1: Après, je pense qu'au niveau des usages, ça a été beaucoup le cas pendant les, les euh, 4 ou 5 premières années peut-être, Ouais. Parce que c'était quelque chose de nouveau et qu'on voulait explorer, on s'amusait à faire des dessins, à mettre des stickers, tester des de filtres, etc. Mais bon, maintenant, je pense que c'est maintenant que peu rentré dans les mœurs. C juste, tu prends ton snap, tu mets ton texte, tu mets ta tête.
0: Oui, bien sûr. Mais bon, après, voilà, aujourd'hui, quand tu vas faire tes stories sur Instagram, euh, la, la manière dont c'est de prendre une photo, de mettre un texte dessus, c'est ça, ça vient de Snapchat. C'est Snapchat qui qu a, ah, oui. qu a vraiment, qui a vraiment amené cette nouvelle manière de communiquer. L'autre invention de Snapchat pour moi, il y, y a les stories tout simplement, on en a parlé il y a ouais. une seconde, mais vraiment l'idée d'amener euh, du contenu éphémère quand même, c'est assez fabuleux parce que ça a amené pour moi un côté un peu plus authentique entre guillemets euh, où euh, tu savais que le contenu allait partir et du coup, euh, c'est pas pareil que quand tu postais une photo sur Instagram. Et
1: euh, encore une fois, je parle pour moi mais je pense que c'est le cas pour tout le monde mais là où sur Instagram, j'avais pas mal de gens de mon lycée typiquement bah Snapchat c'était un peu plus un cercle un peu plus intime donc c'est un peu plus libre donc quand même en story tu lâches un peu plus Donc c'est aussi des usages qui sont différents quoi malgré tout.
0: Après il faut dire que autant moi je suis pas un grand utilisateur de Snapchat. Après je sais pas si tu as déjà remarqué mais bon bah voilà, nous on est on a quoi, on a bientôt 25 ans. Euh, tu... j'ai 25 ans. moi. Ah, bravo, je suis vieux, je suis. Vieux, je suis vieux. Ouais, t'inquiète, je te rejoins bientôt. Mais pour euh, des utilisateurs, des personnes que je connais qui sont moins jeunes que nous, enfin, plus jeunes que nous, pardon, euh, on va dire euh, notamment bah, les millennials, il y a énormément de personnes qui utilisent vraiment Snapchat comme des SMS, quoi. C'est vraiment leur, mmh. leur messagerie ouais. principale, c'est Snapchat. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si Snap, on a l'impression qu'ils ont plus trop de croissance, euh, ils ont quand même une base d'utilisateurs. Qui est phénoménal, quoi. Où effectivement, euh, moi par exemple, j'ai des personnes, mais, mais mes cousins qui sont un peu plus jeunes que moi, ils ne parlent qu'avec Snapchat. Si, si, je veux les, si, si je veux les atteindre, si, si je fais un SMS, c'est pas la peine, quoi. Et moi, je vois euh, ma soeur ouais. qui a
1: 17 ans, c'est exactement pareil. Hein. Je lui dis, on se parle sur Facebook ou quoi Elle m'a dit, mais quoi Mais je n'ai pas Facebook. Et elle parle que sur Insta <rire> et sur Snapchat. Et là, vraiment, elle ne elle parle que par message. Petit aparté pour faire écho à ton livre, en termes de pratique et éco-responsable, c'est pas fou parce que. Euh... T'envoies des, mmh. des fichiers avec des poids beaucoup plus volumineux qu'un simple message, mais bon bref, euh, fin de l'aparté, on n'est pas là pour faire la police, hein, évidemment. Bien sûr. Mais euh, c'est vrai <rire> que les usages ont complètement changé, ça c'est absolument fou. Ah, ce qui est marrant aussi, c'est que Snapchat, j'ai l'impression qu'ils ont gardé leur cible et que leur cible n'a pas forcément euh, évolué avec l'âge. Mmh. C'est-à-dire que dès le début, ils étaient plutôt axés euh, à les lycéens, peut-être euh, étudiants à la fac, etc. Ouais. Et euh, bah, si ça a resté le cas en fait. Les gens qui ont grandi avec le temps se sont un peu détournés de Snapchat parce que euh, Snapchat n'a pas évolué mais que eux, eux ont évolué. Donc je suis un peu curieux de voir euh, est-ce que ça va rester le cas longtemps ou pas. Et surtout bah, je pense aussi pour ça qu'ils euh, n'ont pas pu forcément autant grandir que euh, Instagram et Facebook. Ils se sont fait piller déjà. Ils se sont oui, fait ça, piller ouais. par notre ami
0: Marc euh, déjà.
1: Marc, franchement, t'abuses. Hein. Ouais, faut coup, dire les choses. Euh, hein.
0: Non, mais franchement, c'est dégueulasse, quoi. Et euh, après, Snapchat a quand même un peu évolué, mais peut-être pas dans la direction dans laquelle on l'attendait. Notamment, tu sais, avec cette histoire de euh, les, euh, les discoveries, où tu sais, ce format euh, d'information, un ouais, euh, mais... euh, peu. Tu vas voir la story combinée. Euh, et j'ai l'impression que il y a certaines personnes qui utilisent ces, euh, ces contenus-là parce que ça, ça marche quand même. Hein, puis euh... Il y, a, il, y a, il y a quand même il y a quand même une demande mais euh, c'est vrai que moi le premier c'était pas forcément ce que j'attendais de Snapchat quoi
1: il y a un peu un côté de TikTok mais qui a raté de, qui n'a enfin, pas réussi à être TikTok en fait bah
0: après, ouais, ils, ont, ils sont ils ont Spotlight hein. c'est la même chose que TikTok hein, Snapchat hein. Ils ont ouais, un je de...
1: pas... okay, il est ok d'accord à... faire... il est tout à droite
0: non. après voilà Snapchat aujourd'hui euh, ils sont maintenant un peu ils sont un peu dans leur zone de confort ils ont leur base utilisateur niveau euh, niveau pub c'est pas intrusif c'est vrai que pour de pour de la messagerie quand même c'est 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 quand même intéressant quoi puis il y a tout tu sais tu as les snaps tu as le vocal euh, tu peux ouais. faire les appels, tu peux absolument tout faire et euh, c'est vrai que t'as pas de, vraiment de, de pub intrusive, en fait il y a la plupart des gens qui utilisent Snapchat, ils vont surtout dans la partie de gauche où tu as, as tes conversations et as la partie de droite où là tu as les discoveries, as les stories pour moi c'est vraiment aujourd'hui une application qui est euh, qui est limite schizophrène quoi, hein. où tu as d'un côté la messagerie et de l'autre côté euh, entre guillemets ouais, les je vois
1: des... ce que tu veux dire parce qu'ils ont essayé de ramener des choses en plus mais c'est pour ça que je te disais qu'ils euh, ont pas trop de, de marge de progression parce qu'ils sont tellement axés messagerie que, bah, comment est-ce que tu rajoutes euh, des features commerciales en fait, qui te rapportent de l'argent quand tu es vraiment avec ces messages en fait.
0: ouais, bah Comment est-ce que tu fais avaler ça es C'est la, la partie droite qui leur ramène de l'argent. Et...
1: Oui, juste dernier petit, euh, petit point sur Snapchat. Euh, franchement, les messages de groupe, c'est <rire> compliqué. Hein. Quand ils s'effacent euh, les, toutes les 24 heures, etc., il bon, n'y euh, a pas une grande pérennité de l'information, mais bon, c'est aussi ce
0: qui fait le réseau. Cette excuse, si j'ose dire, qui est, bah, est quand même dans leur ADN. Quoi. Effectivement, c est, c est, effectivement, c'est son ADN. Et il faut être fidèle à son essence. Contrairement à notre Instagram. Tweet visé. <rire> ben en parlant de tweets, passons au prochain réseau. Twitter. Il est fort. <rire> ah ouais, oh là là. Donc Twitter, euh, comment euh, moi je peux te l'introduire bon, Pour moi, voilà, bon, Twitter, on connaît, microblogging. Pas de mutation profonde euh, du réseau, mais vraiment des ajouts réguliers. Donc, euh, parmi les derniers ajouts de Twitter, il bah, y avait les, les Spaces qui sont réalité de Clubhouse, donc des salons audio. Euh, mais sinon, voilà, dans les, euh, dans les usages, Twitter, ça n'a pas changé depuis des années. Donc, c'est du micro-blogging et euh, c'est quand même, même s'ils ont un petit peu maintenant, un petit peu plus réorienté euh, vers euh, du contenu qui est suggéré par l'algorithme, tu as vraiment toujours ah oui. la possibilité, euh, bah, tu sais, maintenant, tu as deux fils d'accueil, tu as le le feed un petit peu en fonction de ce que vous aimez et tu le feed chronologique où là, c'est vraiment les oui. derniers tweets des gens que tu as que tu as suivi as, as la possibilité, mais après Twitter, ça n'a pas beaucoup changé quel est ton avis sur Twitter toi aujourd'hui d'un point de vue utilisateur et oui. aussi d'un point de vue euh, visibilité pour les marques
1: franchement euh... Compliqué pour moi d'y répondre, sachant que ça fait deux ans maintenant. Je crois que je suis plus sur Twitter.
0: Mais c'est vrai en plus. Je suis désolé.
1: Eh oui, eh oui il me met un peu un porte-à-faux
0: là, euh, mon ami. <rire> bah attends, bah, mais si on prendre la main du... <rire> sur le sujet, Twitter euh, aujourd'hui, euh, bon, il y a eu toutes les histoires avec euh, Elon Musk qui voulait racheter. Euh, mm. Le point de vue global, moi, pour Twitter, c'est qu'aujourd'hui, pour une marque, c'est très compliqué, dans la mesure où t'as évité de faire un faux pas, parce que aujourd'hui, pour moi, ce qui définit le plus Twitter. Encore plus que sa manière de, de concevoir la communication, c'est sa communauté. Pour moi, il y a une communauté qui est très marquée sur Twitter. Très polarisée surtout. Exactement. C'est un réseau qui est le théâtre d'une virulence qui est extrême et qui d'ailleurs peut rendre le, sujet, le, le réseau qui est invivable sur certains sujets. Quoi, hein. Cette communauté-là, elle n'est pas venue comme ça, elle a été aussi encouragée par Twitter sur sa manière, euh, sur euh, la manière dont elle conçoit l'information, et la manière dont elle modère. Ouais, là, après, je, ouais, je, je te, te coupe
1: plus, parce que je ne pense pas que encourager, c'est le bon mot, Enfin, je pense plus que c'est une externalité euh, bon, négative, pour le coup, ouais. mais que c'est aussi un phénomène de société plus large que juste Twitter, euh, qui a fait en sorte que ça, ça arrive. Plus forcément... Tu réduis le nombre de caractères, bon, bah ça va être compliqué de, de débattre. Et euh, bah on voit que les avis sont de plus en plus tranchés et qu'on discute de moins en moins, enfin, du moins qu'on est de moins en moins mmh. ouvert au débat, j'ai l'impression, en tout cas. Après, j'ai pas 40 ans, mais je pense que c'était pas aussi fort. Non, mais c'est juste le côté où c'est Twitter qui a encouragé ça, je suis pas forcément d'accord. C'est bon, une conséquence logique, mais est-ce qu'elle était est été voulue Je pense pas.
0: Bah, je vais te l'expliquer en deux points. <rire> Donc, tout effectivement, non, mais après, effectivement, enfin, Twitter n'est pas responsable de tous euh, les mots de son réseau mais euh, elles sont quand même pas encouragées, mais permises par certains choix. Je vais commencer pour moi, il y en a deux. Et effectivement, comme tu l'as dit, la nature des tweets, qui sont limitées à 280 caractères, ça encourage les raccourcis dans la pensée, et un peu le côté rap contender. Ce que j'aime dire, c'est que la pensée complexe ne se résume pas en 180 caractères. Au niveau des débats, Twitter, c'est vite fait, c'est vite compliqué, t'as as, as, l'insulte qui va vite arriver, mais euh, ça fait partie du réseau. Et après, pour moi, il y a un deuxième point, c'est la modération, Très light qui est propre à Twitter. Donc, euh, moi je te le dis, quand Elon Musk il est arrivé et qu'il a dit euh, vouloir refaire de Twitter un endroit où on peut s'exprimer librement, ça m'a un peu fait peur. Parce que actuellement, hormis si tu fais une menace de mort ou euh, que tu vas annoncer un attentat, tu as quand même très peu de chances de te faire bannir sur Twitter. Hein. Je me
1: pose juste une question là, mais toi qui utilises Reddit, euh, est-ce que c'est pareil sur Reddit ou pas Niveau
0: modération, je veux dire à la modération de reddit je, je, je viens juste après et en fait le problème de twitter et c'est le modèle de twitter c'est que leur mine d'or à engagement c'est que ils, ils ont remarqué que c'était les, les sujets les plus virulents qui faisaient le plus d'engagement et c'est pour ça qu'aujourd'hui twitter a une modération qui est assez light et qui a ce climat qui est un petit peu qui est parfois dur hein. mais bon après voilà moi twitter j'utilise par exemple tous les jours Ouais. Euh, je rigole, tu es comme pas possible sur Twitter. C'est aussi un média d'information qui est très intéressant. C'est juste dommage qu'aujourd'hui, il y a quand même un climat qui est parfois invivable et qui, qui a fait de moi et de beaucoup d'autres utilisateurs beaucoup plus des consultants que des producteurs de contenu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur Twitter qui ne produisent plus tant que ça de contenu, mais pourtant, qui vont en consulter énormément. Parce qu'aujourd'hui, il, il y a quand même parfois une, une peur des représailles. Quoi, hein. Pour revenir oui. sur ta question. Reddit, la modération, je sais pas si tu vois un petit peu comment marche Reddit mais ça marche vraiment par ta différents sujets. Tu vas aller dans le Reddit oui, du forcément. PSG, tu vas aller dans le Reddit euh, par exemple Apple et en fait, la modération est propre à chaque communauté. D'accord. Globalement sur Reddit, c'est beaucoup plus civilisé entre guillemets ou ouais. euh, si tu commences à faire trop dans le virulent, euh, tu as vite fait de te faire bannir d'une communauté. Et les, les personnes, euh, le paradigme fait que euh, les personnes sont, sont beaucoup plus sensibles euh, à des longs messages qui sont expliqués plutôt qu'à une personne qui veut expédier un sujet en, en une seconde. Quoi.
1: Oui, bah, c'est la culture de, de, de Reddit, c'est pour ça aussi.
0: Mais euh,
1: sur le Twitter qui fait son, son argent avec des contenus euh, provocateurs, on va dire. Oui. Euh, c'est marrant parce que YouTube, c'est pas YouTube, c'est le cas. Mais forcément, ouais. les contenus euh, de, de clash, etc., ça marche très bien sur YouTube aussi, évidemment. Exact. Et pour autant, ils ont fait des choix de, de retirer certaines personnes de tendance, hein, typiquement le rapport du sida bon, On en pense qu'on veut, hein, peu bien importe. Sûr. Et euh, notamment aussi, autre chose, d'enlever le bouton euh, le dislike. Hein. Concrètement. Ouais. Après, je pense ouais. qu'ils ont aussi une, euh, un business model qui fait qu'ils génèrent énormément euh, plus de revenus, hein, ça c'est sûr et certain, même s'ils si sont en déficit, un petit peu. Mmh. C'est pour ça qu'ils mettent plus de pubs d'ailleurs. Hein. Vous avez Instagram un peu, non 5 euh, pubs par vidéo. Eh, hey, mais euh, bah après, moi, je t'avoue, moi, je suis sur YouTube Premium depuis
0: quelques temps. Ah, oh là, ouais, okay, C'est pour ça, moi, je t'avoue, moi, YouTube, c'est le paradis. Hein. Euh, YouTube, c'est le Ah, mais attends, attends, attends. Paradis.
1: Tu sais que je suis un peu déçu hein, parce que je t'ai conseillé d'utiliser Brave en tant que navigateur et sur Brave, un bloqueur de pubs gratuit, enfin un club plutôt. Et du coup, bah, j'ai pas de pubs sur YouTube sur Brave. C'est juste quand je suis sur l'application sur mon téléphone, bon, bah, j'ai 4 pubs par vidéo. Mais sur Brave, euh, pas besoin de YouTube Premium. Après, ça YouTube Premium, tu n'as même pas euh, les. Enfin, tu même pas les. Les places de produit, quoi.
0: Tu, tu devrais le savoir. Je fais partie de la France du canapé. C'est pour ça que <rire> je regarde exclusivement euh, YouTube sur. Euh, sur la télé. Sur l'Apple TV. Et, okay, euh, et du coup effectivement, Brave ne me sert pas à grand chose dans ma, dans ma consommation YouTube et c'est pour ça que je passe par YouTube Premium d'ailleurs moi je, je tiens à le préciser quand même, je suis un vrai utilisateur YouTube Premium qui paye très cher mais je tiens quand même à rappeler qu'il <rire> est possible d'être abonné YouTube Premium euh, en étant localisé en Inde et de payer 2 roupies par mois, ce qui n'est évidemment absolument pas mon cas mais l'expérience YouTube, quand t'as pu les pubs, c'est un bonheur. C'est vraiment... Euh, c'est le paradis sur Terre. C'est vrai, pour... vrai, que... vrai que sinon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pubs sur YouTube et ils, essayent de trouver leur... ils ont essayé de trouver leur, leur modèle. Mm. Mais euh, au niveau de la modération, YouTube, ça y va. Hein. YouTube, ça, ouais. ah oui, ça modère. Ça
1: hein. Oui, oui c'est clair. C'est bah, Google, hein, de toute façon. Exact. Mais après, je pense aussi qu'ils n'ont pas le même que Twitter parce que concrètement, les serveurs YouTube, ça mm. va être un...
0: un truc monstre. Hein. Mais c'est vrai que YouTube est dans, est dans sa bulle, sur du format qui est un peu plus long, euh, YouTube est un peu tout seul. Quoi. Enfin, ses concurrents pour moi, YouTube, c'est limite parfois plus Netflix. Quoi, hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais bon, après, on s'écarte un, un, un peu de nos ouais. sujets des réseaux sociaux. Mais euh, effectivement, c'était pour revenir sur... Euh, en finir avec Twitter. Aujourd'hui, ça va faire notre transition vers notre prochain réseau. Twitter, ce qui reste quand même très intéressant, c'est euh, le cercle de déploiement organique, en fait. Où en fait, euh, c'est avec les likes, les retweets, oui. c'est les utilisateurs et la communauté qui décident de ce qui est mis en avant. C'est euh, même si aujourd'hui, comme on l'a dit, tu as, as l'algorithme qui est un peu plus marqué, où euh, tu as un feed chronologique et tu as un feed avec des tweets suggérés un peu. C'est un positionnement euh, qui est que, que moi je trouve toujours pertinent, où, entre guillemets, c'est les utilisateurs. Qui, qui ont la loi sur le contenu. Aujourd'hui, on nous tabasse à coups, à coups d'algorithmes et ça marche très bien sur TikTok, mais je trouve que, quand même, dans, sur certains réseaux, pour moi, c'est quand même génial de garder euh, entre guillemets, un positionnement qui est un peu plus organique où c'est les utilisateurs qui décident. Ah oui,
1: totalement. Et pour le coup, bah, c'est un réseau qui est euh, resté fidèle lui-même.
0: Exactement. Et pour les personnes qui en ont un peu marre du climat qui est un parfum anxiogène sur. Euh, sur Twitter, je conseille euh, Reddit où effectivement si vous avez des passions et que vous voulez parler avec des gens qui ont euh, les mêmes sens d'intérêt que vous, vous intégrez une communauté Reddit et bon par contre il faut euh, malheureusement quasiment tous les Reddit sont en anglais. Mais aujourd'hui voilà pour parler d'un sujet avec des gens qui sont passionnés, euh, Reddit c'est quand même c'est quand même relativement fabuleux. Et pour notre prochain réseau, euh, Victor, si je te dis que c'est parmi les réseaux desquels on a parlé, il en reste un aujourd'hui où où la portée, entre guillemets, euh, des postes est aussi vachement organique. Euh, de quel réseau je parle euh, Portée organique des postes bah, En gros, que c'est parce qu'un post va être, va être, entre ouais, guillemets, non, mais liké, mais... Qui, va, euh, qui va continuer euh, de croître chez d'autres personnes qui, qui ne sont pas dans ton cercle, entre guillemets.
1: Oui, bah, c'est LinkedIn, évidemment. Bravo, cher réseau, voilà. bravo. <rire> cher réseau, <rire> j'ai eu un poste aujourd'hui. Euh, félicitations à moi. LinkedIn, bon, il y a un climat un peu particulier qui fait que je suis pas forcément fan. Start-up dis, Ah oui, oui, non, mais enfin surtout, euh, l'amour le, le, du travail à outrance, en fait. C'est-à-dire que mmh. si tu, tu ne montres pas que tu aimes ce que tu fais et que tu es dans l'exagération perpétuelle, bon, bah tu es, es vraiment à l'encontre du réseau. C'est un peu dommageable, je trouve, mais moi bon, après, c'est un réseau professionnel. Donc, forcément, c'est une dérive, j'ai envie de dire, qui est logique, en quelque sorte cher réseau, je cherche un travail, voici ouais. mon CV, et puis bon, bah, tu je trouves, trouves vite, parce que pour ça, c'est vraiment bien, bien fait LinkedIn. » Et ce qui est intéressant, c'est que leur business model ne repose pas sur la publicité, et que du coup, bah, malgré, euh, malgré tout ça, as quand même un réseau qui est globalement plus sain, je trouve, qu'Instagram ou Facebook, hein, qui reste sur euh, ce qu'il sait faire, ce pourquoi il est là,
0: et on ne cherche pas plus loin. Je, je suis totalement d'accord avec toi, où en fait, euh, c'est super intéressant d'avoir un réseau social, dont le modèle économique ne repose pas majoritairement sur la publicité. Bon, on le rappelle, pour LinkedIn, le, le business model, c'est beaucoup, entre guillemets, les abonnements qui sont payés par euh, les ouais. recruteurs pour avoir des meilleures visibilités de profil, pour mettre en avant des offres d'emploi. Du coup, le feed de LinkedIn repose vachement sur, effectivement, quel contenu a plu aux utilisateurs, aux membres de mon réseau. Et tu vois, typiquement, les choses qui sont poussées par l'IA sont vraiment bien sélectionnées, je trouve, parce mmh. que la, conf...
1: enfin, la conférence, la... Le webinaire, plutôt qu'on avait vu il y a quelques mois maintenant, de Monotype, une agence de typographie, oui. euh, bah, c'était poussé par LinkedIn. Et euh, j'ai, par bah, mon agence, à moi,
0: a eu un partenariat avec cette agence euh, grâce à ça. C'est super bien foutu. Et pour le coup, euh, ce que j'aime bien sur LinkedIn, c'est que contrairement à tous les autres réseaux qui sont axés divertissement, LinkedIn, c'est un réseau qui est vraiment axé euh, business to business, B2B. Pour certaines utilisations, il fait ce que personne d'autre ne peut faire. Où tu vois par exemple dans, cer dans certains domaines pour trouver des clients, euh, pour, euh, pour trouver euh, des collaborateurs, pour trouver un travail, il y a vraiment un positionnement qui pour moi où il est euh, il est quasiment seul au monde parce que après pour moi les autres Indeed et tout c'est plus des réseaux, c'est plus tu euh, c'est plus des réseaux sociaux. Mmh. Ce que je trouve intéressant aussi c'est que euh, bah,
1: contrairement à Instagram où tu vas pas avoir d'interaction avec euh, les, les grandes têtes d'affiches Instagram. Sur LinkedIn, après là, je parle de mon expérience qui concerne le microcosme du design français. Ouais. Tu peux euh, ajouter des, des grosses têtes d'affiches, on va dire, en quelque sorte, et euh, interagir avec elles sur, euh, sur un poste. Et ça, c'est vraiment euh, une proximité que tu peux créer avec euh, des, des gens que tu ne connais pas, que tu ne vas pas rencontrer dans la vraie vie, mm -hmm. mais que apprécies, dont tu apprécies le travail et que tu estimes. Et qui sont euh, relativement connus, on s'entend bien évidemment. Mais euh, c'est quand même une... quelque chose d'assez appréciable sur LinkedIn, ça, pour le coup.
0: Et il nous reste... Et tu vois, malgré euh... tout... Ouais, vas-y. Non, moi, c'est pour la transition du prochain sujet, alors je,
1: je te laisse... Euh... Ok, d'accord, bah, j'allais à lancé justement, mais... Ah, vas-y. Il veut garder Allez, tout la... le tous les spotlights sur lui, je rêve. Non, j'essaie de cadrer, euh... de c'est tout. Mais tu as raison, tu as raison. Avoir une relation amouraine avec LinkedIn, finalement, assez euh, complexe, bah, je lui en veux quand même un petit peu d'avoir tué Clubhouse, en quelque sorte. Parce que chez au début, c'était vraiment génial. C'était LinkedIn, mais en puissance 1000, vu qu'on parlait directement à voix vive voix, de vive voix avec les gens. Et euh, t'avais vraiment des conférences sur absolument tout. Euh, L'algorithme, pour le coup, je sais pas trop comment il marchait, parce que qu'on avait des trucs un peu tout et n'importe quoi, mais ça fonctionnait beaucoup sur les gens que tu suivais, évidemment. Mais c'est vrai que le, la vie, le parler de vivo avec les gens, ça apporte une proximité assez folle, très vite. Hein.
0: On, on le rappelle juste, euh, Clubhouse qui est arrivé, on va dire, euh, c'était pendant le confinement, peut-être 2021 Ouais, 2020
1: je pense. Oui, effectivement, ouais.
0: Clubhouse s'était ramené avec euh, ce concept d'avoir des, des salons audio, qui était vraiment pour le coup une nouvelle manière euh, de communiquer sur les réseaux. En fait, on a, on a fait le tour de plein de choses, de la vidéo, de la photo, du texte. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de réseau avec des salons audio. Et donc, la promesse de Clubhouse à l'époque, c'est que c'était euh, super, super élitiste, où en fait, tu avais des soirées, euh, sur le réseau, tu avais peut-être euh, 5000 utilisateurs, et dedans, tu avais, euh, avais Elon Musk, euh, tu avais, euh, avais des personnes gigantesques. quoi. C'était un réseau qui était aussi vachement axé, euh, axé professionnel. Je te laisse continuer, c'était juste pour refaire le... <rire> l'environnement euh, de notre tendre et euh, regretté que le euh,
1: non mais tout à fait
0: euh, alors je cherchais quand tu parlais le
1: nom du biais cognitif qui fait qu'on est attiré par la rareté mais c'est j'ai pas trouvé <rire> malheureusement j'ai oublié C'est ce mais c'est concrètement c'est ça hein. oui bah vu que c'est uniquement sur invitation tu dis waouh enfin euh, je suis là dedans ouais, ouais, ouais. je peux parler avec euh, Marc du potentiellement moi bon, évidemment c'est quelque chose qui n'est pas arrivé <rire> mais j'ai euh, quand même accès à un certain club fermé et tu te, tu te forces un petit peu à aller découvrir des gens, à aller parler avec des gens. Ce qui était intéressant, c'est que tu avais vraiment ce côté un petit peu, euh, pas forcément conférence tête, parce que les conférences tête, bon, c'est souvent beaucoup de bruit pour pas grand chose, je trouve, mais un petit peu médium mais à voix haute. Medium dans le sens où tu as vraiment des articles un peu surtout très réfléchis, je trouve, du contenu. Après, c'est top-down, donc c'est vraiment pas un réseau social. Mais euh, médium mais un côté euh, participatif. C'est-à-dire que quelqu'un va lancer une room. Va lancer un sujet et les gens vont venir y participer. et participer. ça, c'était ouais. vraiment la belle époque de Clubhouse. Il y avait un
0: côté interactif qui était super intéressant où ça change le médium, pas le pas le site, mais le, le médium, le singulier de médias, où ça change vraiment la manière de communiquer, de, de passer en, en, fait, en, en vocal, où effectivement il euh, y avait vraiment euh, un certain respect, ça partait en, pour moi ça, ça partait euh, moins en clash qu'à l'écrit, c'était quand même vachement intéressant euh, et puis au début... Ah, mais ça partait pas du tout en clash hein, pour moi ouais, ouais, ouais.
1: je sais pas toi, mais moi c'était vraiment toujours respectueux c'était agréable hein. où, pour,
0: pour moi, euh, Clubhouse restera toujours une bulle merveilleuse où j'ai mm. adoré ce réseau mais pourquoi, on, en vrai, on sait pourquoi euh, ce réseau a chuté complètement. Deux raisons. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de les recopier. Ça, déjà, c'est une chose. Beaucoup. De, voilà, notamment Twitter, bah, y a, euh, Twitter euh, places, mais Il euh... y, y a tout le monde. Non, mais il y, y avait... Euh... Je crois que Discord a été de faire un équivalent. Enfin, euh... Oui, ouais, tout juste, tout juste. Mais ça a disparu, ça, sur Discord. Bon après, oui, il y, y a plusieurs personnes qui ont, qui ont surfé sur la vague et puis qui se sont rendues compte que, en fait, ce n'était pas dans le, dans le positionnement de leur réseau. Mais euh, mmh. pour moi, la, la grosse erreur de Clubhouse, c'est euh, qu'à un moment donné, et, et après, c'est ce qu'ils ont essayé d'éviter à tout prix, Clubhouse ne voulait pas se développer trop vite. Hein. Mais sauf que, à un moment donné, la, la bulle a éclaté. Et du jour au lendemain, on est peut-être passé de 100 000 utilisateurs à peut-être 3-4 millions. Quoi. Malheureusement, après, c'est devenu... L'honnêteté du réseau était partie et ça a laissé place. à bah, Tout le monde était auto-entrepreneur. On, on parlait dans le vide avec des gens à qui a le plus gros bobard. quoi.
1: Et ce, pour moi, vraiment, on est passé du partage au réseautage, en fait. Il y a vraiment une espèce de LinkedInisation euh, du réseau qui a fait que tout le monde est venu pour euh, gratter le plus de, euh, de, de contacts possible, mais sans pour autant euh, s'intéresser sur le fond d'un sujet.
0: J'aurais rien de mieux à dire que, que ce que tu as dit, du partage au réseautage. Pour moi, c'est tu, tu as résumé absolument euh, toute la, la timeline de ce, de ce réseau que j'ai trouvé autrefois euh, totalement exceptionnel, quoi.
1: Ce sera son épitaphe.
0: Voilà. Il y, a, il y a un gros réseau, je pense que ça va aller très vite parce que c'est un réseau, je n'en peux plus. Euh, c'est <rire> Facebook. Facebook, on n'en a pas parlé, on en a parlé brièvement. Euh, on, on aurait
1: dû plus en parler, mais bon, on, on en va se là-dessus maintenant.
0: Bah oui, moi, moi Facebook, oui. en quelques mots, c'est juste aujourd'hui, euh, c'est devenu. Euh, Tellement un fourre-tout. C'est le même problème qu'Instagram. De toute façon, c'est les mêmes personnes qui font les deux, hein, quasiment. C'est qu'aujourd'hui, la promesse de Facebook, de base, on le rappelle, c'était euh, re reproduire ton microcosme euh, d'amis en virtuel. Aujourd'hui, Facebook, c'est plus ça. Aujourd'hui, Facebook, c'est euh, les pages qui sont mises en avant. Euh, les personnes ne partagent plus leur plus tant que ça leur vit, mais, mais repartage du contenu. Aujourd'hui, pour moi, Facebook, c'est un réseau qui s'est perdu, qui est devenu un, un véritable fourre-tout et qui est totalement, euh, totalement perdu par rapport à sa, à sa promesse de base. Ouais, bah, je
1: suis absolument d'accord avec toi. Moi, je suis que pour les messages privés et puis les, les Franchement, les ça mmh. fait encore vachement rigoler, qui sont un, des groupes, euh, c'est un peu d'espèce de subreddit, mais plus axé euh, même, et euh, chose rigolote, je le dirais. Euh, mais tu vois, quand tu parles de choses fourre-tout, tu sais, oui. j'en avais parlé il y a quelques temps maintenant, mais euh, à l'époque, Facebook, c'est aussi beaucoup ça pour les événements, qui étaient bien faits, parce que tu voyais qui venait, euh, etc., tu avais les détails euh, sur Facebook. Et là, euh, c'était euh, cet été, j'ai créé un événement Facebook pour mon anniversaire, ouais. et bah, vraiment, j'ai galéré à le à le créer, parce que c'est devenu quelque chose de tellement secondaire, alors qu'auparavant, c'était pas central, mais c'était important, mmh. en tout cas, dans l'application, que bah, tu, tu te perds, c'est pas où le trouver, et une fois que tu es dedans, bah, tu as plusieurs options qui font que, bah, qu'est-ce je... qu que je fais, en fait En fait, tu as une surcharge cognitive absolument inutile qui nuit complètement à l'expérience utilisateur.
0: Après, cela dit, pour... Pour, pour, les événements, pour les événements de Monsieur Tout-le-Monde, enfin, où tu veux toucher Monsieur Tout-le-Monde, euh, niveau événement, quand même, Facebook, ça reste euh, imbattable. Hein. Parce qu'après, tu sais, pour, euh, quand tu es plus dans la start up tu as des trucs comme Meetup, mais, ouais. euh, mais pour, euh, pour créer un événement, euh, notamment, tu vois, par exemple, euh, une foire au disque, euh, un vide grenier. Oui, Alors après, un Ça dépend
1: vraiment ça dépend de chaque cas et de ta stratégie
0: qui est associée à chaque événement, toute évidence. Ah oui, bien sûr, mais, mais je euh... parle vraiment pour toucher monsieur tout le monde ouais, ouais, événement. Oui, oui, euh, oui. Facebook, c'est euh, difficile de faire mieux aujourd'hui. Ouais. On, pa... enfin, on peut fermer cette parenthèse de Facebook où tout le monde est encore sur Facebook. Personne n'est content sur Facebook quasiment. Il euh, n'y a, y a pas grand-chose à... <rire> a, a grand de plus à dire. On va finir avec nos deux outsiders. Qui sont donc... Euh, qui sont donc... Biril. Ah, voilà, Biril. Qu'est-ce que c'est, voilà, Biril bon, Explique-nous.
1: Biril, c'est euh, l'inverse d'Instagram dans la promesse. C'est-à-dire qu'Instagram, euh, comparé au début en tout cas, maintenant, on met des photos qui sont vraiment choisies de nous, qui sont vraiment retouchées. Euh, biril, on est vraiment dans l'instantané dans la... Euh, bah, la vérité, j'allais dire, le, le mot est trop fort. Hein. Mais euh, soit vrai, quoi. C'est-à-dire que concrètement, une fois par jour, on a une petite notification qui dit « poste ton Biril ». Et tu prends une photo de toi, ça prend à la fois la caméra frontale et euh... enfin, les deux côtés de la caméra, quoi. Mm -hmm. Et euh, moi, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai que mes amis proches sur Viril. Oui, bien sûr, pareil. Et, bah, me... ouais, ouais, et c'est agréable, en fait, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui prend des photos de base. Ouais. Et du coup, ça me force à en prendre et ça me crée des souvenirs avec des gens que j'adore. Et ça, c'est génial.
0: Bah, ce, qui est, ce qui est super intéressant aujourd'hui, et euh, c'est un peu, euh, entre guillemets, euh, un point qu'on a... On a dessiné, c'est que avec cette course à l'influence, il n'y a plus de réseau pour suivre ses vrais amis dans le vrai monde. Il c'est difficile d'avoir un espace virtuel euh, pour avoir des nouvelles de ses amis, et effectivement, c'est vraiment le créneau très précis dans lequel s'est mis Biril. Mm. Où d'un côté, ouais, bien que tes amis dessus, même si tu as, as une t as, t as un côté discovery ce qui sert un peu à rien, c'est vraiment la, la, la promesse c'est de voir tes amis et que le réseau oblige à produire du contenu où effectivement, si tu veux voir ce qu'ont mis tes amis, tu dois toi-même, le jour même, mettre ton contenu. Du coup, ils s'assurent d'avoir entre guillemets, un contenu qui est produit, qui est régulier et euh, surtout de donner euh, aux personnes, moi ça me fait super plaisir de voir, euh, de voir tous les jours euh, des nouvelles de certaines personnes avec de... qui je ne parle pas forcément de... tous les jours, mais de voir ce qu'ils font, ça me fait plaisir. Ça me donne vraiment... de créer des
1: bots pour qu'ils aillent enfin, commenter chaque jour les posts de leurs amis par exemple je vois pas de quoi tu parles
0: mmh. <rire> mais, cool. euh, mais aujourd'hui ils sont vraiment sur ce, sur ce créneau là et c'est super intéressant pour moi aujourd'hui voilà, le, le seul problème de, de Biril et encore ils font, euh, ils font vraiment des efforts dessus parce que moi j'étais dessus déjà j'avais déjà fait une première, euh, une première euh, apparition sur ce réseau il y a un an où il y, y avait d'énormes problèmes au niveau de la gestion des serveurs ou parfois euh, les, les, les publications euh, ne se publiaient pas euh, et puis euh, je trouve qu'il y a quand même euh, aujourd'hui au niveau de l'UI il y a quand même vraiment mieux à faire quand même sur oui, certaines alors, choses
1: c'est compliqué après ce que j'aime bien c'est qu'ils sont vraiment allés à l'essentiel
0: mm -hmm.
1: bah, il racont... y a un peu une espèce de mix entre Instagram et TikTok dans la volonté de mettre le contenu en tant que, que maître de l'application ouais. Mais euh, ça nuit quand même à la navigation, c'est-à-dire que autant le feed principal il marche, c'est pas de soucis, mais euh, bah, particulièrement la partie de gauche où ouais. on est sur la partie des amis, des demandes envoyées, reçues, etc. Euh, bah, c'est pas clair, il ouais. y a une chose que les applications oublient très souvent et qui est vraiment extrêmement utile, c'est la navigation gestuelle. Il y en a absolument pas sur Biril et c'est vraiment dommage.
0: Ouais non effectivement, c'est vrai que niveau UX, UI, c'est euh, quand même relativement une catastrophe. Mais le, le cœur de cette application... C'est dur, c'est ouais, je... Moi, j'ai juste, c'est compliqué. Ouais, on va dire, je sur. grossis le trait. Mais euh, aujourd'hui, il, voilà. il y a vraiment mieux à faire. Mais euh, oui, oui, en oui, fait, bon. le, le cœur de cette application aujourd'hui est tellement plaisant. Sa promesse est tellement... En fait, c'est une promesse en fait qui faite par Facebook il y a 10 ans en fait. Hein. Mais euh, aujourd'hui, cette promesse est tellement euh, plus respectée sur le marché de pouvoir entre guillemets retrouver ce mmh. monde virtuel avec tes amis. C'est tellement agréable en fait euh, comme expérience que si vous n'êtes pas sur Viril et que euh, entre guillemets vous avez une petite communauté de potes et que vous aimeriez bien avoir des nouvelles d'eux tous les jours, foncez sur Viril, c'est exceptionnel. J'ai rien d'autre à dire sur ce réseau. Allez-y. Euh, c'est super cool et puis encore aujourd'hui ils sont encore en phase de développement il n'y a pas la pub il n'y a rien c'est ouais, tu
1: vois typiquement on parle des modèles économiques bah, je me demande aussi ce qu'ils peuvent faire eux. je sais pas comment ils gagnent leur voir concrètement bah, je pense qu'ils ont eu des financements mmh. et que du coup ils vivent un peu sur un budget mmh. pendant quelques années quoi mais euh, comment est-ce qu'ils vont réussir à se financer par la suite je préfère pas, pas y penser m'intriguer euh, on courage <rire> à eux <rire> Te parlons pas de malheur
0: mais surtout que euh, je sais pas si as quoi. vu, Instagram veut, veut faire un truc comme viril en fait hein. Oh, si, si je te le dis, hein, notre ami Marc euh, vont euh, qui est toujours bonjour. là, euh, qui, qui nous écoute. Marc, ça suffit ouais, maintenant, on se il quand même, à un moment
1: donné. <rire> on... Il ne nous pas vivre, hein, Marc, c'est fou. On l'aime, hein, mais bon. Euh...
0: Et euh, le dernier réseau duquel je voulais parler, euh, c'était euh, notre... Là, là vraiment, euh, seuls les, entre guillemets... Euh, les early adopteurs. Hein. Voilà, seuls les plus early adopteurs vont connaître, c'est Véro. Donc... <rire> Vero qui existe depuis 2018, qui est donc un réseau... Qui est en bêta
1: depuis 2010. Voilà, là. qui
0: est en bêta depuis 2010, qui est un réseau en fait où vous pouvez publier un peu tout, des photos, des films, enfin entre guillemets, des photos, des vidéos, recommander des films, des livres, vous pouvez absolument tout faire. Aujourd'hui, ce réseau-là n'a pas de pub. Euh, bah, de toute façon, avec, avec toi, on, on l'a essayé. Euh, mm. D'un côté, c'est cool de revoir un réseau où tu n'as pas de sponsorisation. Euh, qui est aussi quand même euh, qui est quand même un peu euh, tourné vers, euh, vers tes amis mais pour moi ce réseau il a un gros problème, deux gros problèmes donc évidemment l'UXUI ça ah oui, voilà, ah, premièrement eu peur, hein. et pour moi le deuxième gros problème qu'il a et que j'avais pas soupçonné au début c'est qu'il y a au début je pense, parce qu'eux ils le présentent comme un avantage je l'ai perçu comme tel au début il n'y a aucun, absolument aucun algorithme et euh, le problème quand t'as pas d'algorithme quand même
1: c'est que je pas fait gaffe. C'est vrai que je voyais que qu'une poste à nous, mais rien d'autre. Il n'y
0: a pas d'algorithme, mais tu vois, par exemple, imaginons, on a trois amis sur Viril, euh, sur il y en a un qui va mettre une photo sympathique de temps en temps et un autre qui va mettre 50 critiques de film. Et ben euh, l'algorithme, ce qui va se passer, c'est que la photo qui a été postée, il va la mettre en 52 e et que les 50 critiques, il va les mettre au-dessus. C'est qu'aujourd'hui, enfin voilà, au niveau sélection de contenu, c'est très dur de bien s'y retrouver et en fait d'avoir vraiment entre guillemets une diversité de contenu euh, et une euh, aujourd'hui, c'est depuis le début on tape un petit peu sur euh, sur la sur les algorithmes qui nous imposent des choses mais euh, pour moi Vero prouve qu'il y a quand même un vrai intérêt quand même à avoir au moins au moins une petite part d'algorithmique quoi. Voilà, c'était de toute évidence hein.
1: Et tu vois bon, pour un réseau euh qui est très jeune et qui n'a pas encore de grosse communauté, on va dire. Oui. Euh, bah, ils ont quand même fait l'erreur de se diversifier énormément. en fait. Parce que comme tu l'as dit, tu peux recommander mmh. mille choses. Enfin, concrètement, quand on appuie sur le plus pour créer un poste, on a, je crois, 8 options. Oui. Ce qui est... Enfin, c'est trop. C'est trop, en fait. C'est-à-dire que typiquement, quand tu lances un produit, tu dois avoir une vision concrète. Enfin, après, c'est une vision un peu euh, idéale, on va dire, du design de produit. Évidemment, euh... Il n'y a, a pas que cette méthode qui marche, mais celle qui a marché pour, pour Facebook, celle qui a marché pour Instagram, celle qui a marché pour Snapchat, c'est qu'à chaque fois, on avait juste un cœur de produit, une histoire à raconter. Mmh. Et ça s'est étendu au fur et à mesure. Alors que là, Biril ils ont essayé de tout faire Véro. dès le début. Et, euh, ça... Mais, euh, ouais, Véro, et euh, ça se ressent un petit peu, dans le sens mmh. où, euh, pour moi, ça n'a pas trop d'âme en fait. Enfin, c'est un peu un espèce de prototype euh, d'un stagiaire de designer qui a voulu faire... Euh son application de réseau social parfaite, où il y a tout ce que lui veut voir, mais euh, pour autant, il n'y a pas ce supplément d'âme que peut avoir euh, Biril, même si euh, c'est... Est-ce que c'est plus moche Je ne sais pas. Ça m...
0: Ah, Véro, non, c'est plus, plus moche que tout.
1: Oui, mais c'est plus travaillé, paradoxalement.
0: Paradoxalement, oui, mais après, voilà, le problème, comme tu le dis, c'est qu'à vouloir tout faire, on fait rien, et euh, que c'est un réseau, malheureusement, qui repose énormément sur la communauté et qui n'arrive pas à la construire. Donc on ne recommande pas spécialement Féro, mais euh, vous pouvez vous intéresser sur le sujet. Mais En tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est important qu'il y ait de nouveau ces, ces outsiders-là qui proposent euh, oui. des modèles économiques, euh, enfin où il n'y a pas vraiment de modèle économique où l'utilisateur euh, est un peu plus au centre euh, à la place de la pub. Le centre de l'application, ce n'est pas l'influence, euh, ce n'est oui. pas les, les contenus sponsorisés, ce n'est pas les influenceurs. Il y a quand même vraiment aujourd'hui des personnes qui veulent euh, continuer de se connecter personnes qui connaissent dans le vrai monde sur les réseaux et aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué bah, avec les réseaux existants quoi. tu vois pour le coup je suis su presque surpris avec le recul qu'on n'ait toujours pas eu de réseau euh,
1: de crypto-monnaie enfin lié à la crypto-monnaie ouais. parce que euh, ce serait un moyen de monétiser ton audience de choisir un peu ce que tu veux enfin bref il y a des choses à faire d'un point, euh, point de vue business model D'autant plus que euh, bah, c'est le CEO d'Instagram qui parle beaucoup de ça et qui pense qu'on va aller sur un futur euh, qui sera bah, géré par la blockchain parce que ouais. la blockchain c'est, euh, je fais des guillemets avec les doigts, parfait pour, euh, gérer un peu le, enfin, pour aider les jeunes créateurs à se lancer. Pour vraiment résumer son propos. Hein. Mmh. Mais euh, je pense qu'on aura un outsider euh, qui arrive de ce monde-là, dans les prochaines années en tout cas.
0: Une autre, une autre voie aujourd'hui d'évolution de, des réseaux, moi, je, ça m'étonne, c'est toujours pas arrivé, mais qu'un jour on ait un réseau qui soit limite payant, comme certaines comme certaines oui. applis de rencontre, euh, et qui permette vraiment d'avoir une expérience euh, vraiment centrée autour de l'utilisateur, là où effectivement, euh, en général, la plupart des modèles économiques vont mettre la pub au-dessus de l'utilisateur. Et euh, je pense que un de ces quatre, c'est quand même un réseau qui va essayer de tirer son épingle du jeu, peut-être même en pas simplement, tu sais, de passer en tout payant, tu vois, mais moi, j'aimerais bien qu'un jour, tu as un réseau comme Instagram qui propose une offre payante qui permet d'avoir une expérience ouais. beaucoup plus centrée sur l'utilisateur. Et je pense que dans cette ère de la souscription euh, à tout va, ça finira par arriver sur les réseaux. C'est euh...
1: vrai que je sais pas trop si j'ai envie de voir ça ou pas, mais bon, j'irai pour le côté euh, expérience sans pub, oui, mais c'est vrai qu'il y a un autre côté où on doit s'abonner à mille choses, enfin, on doit, on s'abonne à mille choses, généralement. Mm -hmm. Et donc pour le portefeuille, c'est un peu compliqué pour les finances personnelles, mais euh, pour, euh, pour l'expérience d'un réseau sans pub, euh, moi, je serais quand même très curieux. Après, pour que les gens soient prêts à mettre de l'argent là-dedans, faut que ce soit une petite somme, donc pour ouais. que le réseau puisse vivre, faut il faut qu'il y ait une grosse base d'utilisateurs. Ouais. Et surtout, vu qu'on mettrait potentiellement de l'argent dedans, euh, bah, on, en attend, on, on attend beaucoup plus de choses de, de ce réseau. Et donc, faudrait il faudrait qu'il arrive un petit peu à... Euh, bah, résoudre les problèmes de Snapchat, d'Instagram, de Facebook à la fois. Et euh, concrètement, c'est prendre un positionnement extrêmement large, potentiellement,
0: qui, est, qui serait dur à, à assumer, je pense. Pour moi, aujourd'hui, si quelque chose arrivait dans ce genre-là, ce qui en est le plus proche actuellement, c'est YouTube, avec une offre freemium, où d'un côté, t'as un utilisateurs qui payent mmh. pas, qui se font tabasser par les pubs, mais quand je te dis tabasser, c'est tabasser à mort ah, bah, par les besoin. pubs, et de l'autre côté, tu as les utilisateurs qui payent qu'une expérience qui est super clean. Et du coup, ça te permet de garder ta base d'utilisateurs gratuite euh, et d'avoir à côté euh, une offre qui est super centrée sur l'utilisateur. Pour le coup, YouTube Premium, une fois que tu l'as, c'est incroyable, ça change la vie. Euh, la dernière fois, là, je te jure, la dernière fois, j'étais sur un ordinateur où je n'étais pas connecté, j'ai été sur YouTube, je me suis tapé une pub, mais euh, j'ai l'impression d'être revenu au Moyen-Âge. Hein. Entre guillemets, le, le, le gap que tu peux avoir en freemium entre un modèle avec pub et ensuite un un autre modèle qui est centré sur l'utilisateur, c'est euh, incroyable. Et ça, je, je pense que, que, ça peut, que ça peut quand même trouver son petit public. Et au pire, si personne l'utilise, c'est pas grave parce que tu gardes l'utilisateur en gratuit. Bon, et bah, du coup, euh, on a fait le tour un peu de tous les réseaux. Euh, Est-ce qu'il y a, mmh. y a une, un peu une, une lecture globale que, qui te vient sur, euh, sur les réseaux
1: bah, Plus le temps passe, plus on voit que les utilisateurs et leurs avis, notamment, passent au second plan. Parce ouais. que Beaucoup monde se plaignaient déjà à l'époque de Facebook, quand ils ont rajouté Facebook Shop, on n'a pas compris ce que, ça, ce que ça faisait là. Instagram pareil, bon, bah en fait, il te force quand même des choses, force mmh. te à avaler des, des choses que tu ne veux pas. Donc bon, il euh, y a un petit côté de moi qui espère qu'on se tourne petit à petit euh, à des applications comme Signal, par exemple, que je recommande pour la vie privée, qui a été recommandée par exemple, Edward Snowden, notamment, euh, pour la messagerie, et par exemple, BeReal pour euh, le partage de contenu photo avec ses potes après euh, on attend euh, un réseau providentiel voilà. la, la, la... Ouais, bien la sûr. providence veut un réseau qui arrive et qui propose euh, une expérience un peu seamless, euh, sans pub hein, potentiellement basé sur un abonnement, on verra
0: ouais non bien sûr il hein, y, y a pas mal de choses à faire, aujourd'hui pour moi les, entre guillemets, les bons élèves les bons élèves s'il faut en citer c'est TikTok euh, qui dans sa catégorie est super 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 fort que Snapchat aussi euh, pour la messagerie privée, euh, notamment pour euh, pour les plus jeunes, ça fait quand même le taf. Évidemment, Bireal qui aujourd'hui c'est notre petit chouchou, même s'il si y a encore du chemin. Aujourd'hui, il y a vraiment une belle promesse et un, un filon qui est, qui est super intéressant. Pour le professionnel, LinkedIn, franchement, je trouve que c'est quand même un bon élève, même si le climat est un petit peu, un petit peu insupportable. Mais aujourd'hui, leur, leur modèle sans ou la sponsor n'est pas ce qu'il a. Enfin, c'est pas le sens du modèle économique. C'est vachement intéressant. Et euh, voilà, les mauvais élèves, surtout Facebook et Instagram, bravo Marc. est <rire> donc
1: surpris finalement euh, Pas vraiment.
0: Non, pas vraiment. Pas vraiment. On verra ce qu'il en est avec aussi euh, un sujet d'une prochaine vidéo, euh, d'un prochain podcast qui sera le Metaverse, qui est aujourd'hui euh, le... Ne le... m'en parle pas, j'ai des poils qui s'écrennent. Oui, oui, non, parce qu'aujourd'hui, le... le projet d'avenir euh, du groupe Meta, c'est n'est pas la vidéo sur Instagram, hein, c'est le Metaverse et euh, c'est mmh. pour ça qu'on va en parler très bientôt mais voilà, pour ce qu'il en est des réseaux sociaux je pense qu'on a fait le tour un peu cette lecture globale euh, évidemment inachevée, chacun se fait sa, sa propre expérience mais euh, on a pu faire le tour un petit peu de tout ce qui faisait actuellement, que ce soit les gros poissons les outsiders euh, on a essayé d'être le plus concis possible même si évidemment on dépasse toujours les temps voilà, c'est bien résumé je pense. Merci à toi Victor euh, pour ton temps et euh, ton expertise mais merci à toi, mon cher. Et à tous ceux qui sont arrivés au bout du podcast, merci également.
1: Félicitations.
0: Félicitations. D'ici la prochaine, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci pour ce premier numéro d'avoir été là, ce premier épisode de 360. À la prochaine et prenez soin de vous. Merci à tous, à la prochaine. Ciao.